1: Amigos y amigas, muy buenas tardes. Hoy es un lunes, un poquito lluvioso en, en San Juan, pero no gran cosa, así que no hay, no hay tapones hasta ahora. Eh, compañero Fernando Martín, muy buenas tardes.
2: Saludos Ignacio, a ti y a todo el público
1: Radio Escucha. Néstor ya dijo que estaba por ahí por las cercanías, uh -huh. como dicen en España, así que lo esperamos en, en cualquier segundo.
2: O sea que nos amenazó con sí. que podía llegar en cualquier momento. Exacto, estamos,
1: estamos, eh, tenemos guardia al frente, fue ese choque y todo eso. Que tenemos que hablar de lo que pasó el domingo así que ahorita vendrá y nos dirá algo bueno, lo importante vamos a, a las cosas eh, la señora gobernadora y su equipo eh, se encuentran hoy en día ayer volaron Washington DC eh, su primer vuelo como mandataria de Puerto Rico y dice la prensa que su misión es discutir y lograr acelerar el desembolso de los fondos asignados a la recuperación, salud y otros renglones importantes para el país. Pero le, esperamos que tenga la mejor de las suertes porque en esas tres cosas lo necesitamos. Tienen su agenda establecer la credibilidad del gobierno de la isla ante el ente federal que es cero en este momento, abrir nuevas vías de comunicación y dar garantía de la transparencia de su administración en el uso de fondos asignados a Puerto Rico. Eso fue ha sido la queja del gobierno federal, en to, tanto así que el presidente de Estados Unidos en su toque de locura ha dicho que Puerto Rico es el país más corrupto bajo la bandera americana, pero por mucho, lo ha dicho varias veces, en televisión, abiertamente, ahí no hay, no hay nada escondido. Eh, así que se estará reuniendo con congresistas y distintos funcionarios. Espero que los congresistas no sean todos demócratas, porque eh, los, los republicanos son los que tienen... Cogió el sartén por el mango, pero veremos una vez que vaya allá y regrese qué pasa si algo. Eh, yo creo que lo que sí ella tiene que enfrentarse es algo que es tan obvio que no hay ni que decirlo: la falta de credibilidad de Puerto Rico ante el gobierno de Puerto Rico, ante el gobierno de Estados Unidos, y eso, pues, permea todo el manejo de fondos, etcétera, etcétera, que viene a Puerto Rico. Eh, ese es un panorama que que requiere mucha atención de la señora gobernadora, eh, también se fue con los presidentes de la cámara, espero que todos funcionen como un equipo para que salgamos de allí mejor de lo que entramos, porque no hay duda que el gobierno de Rosselló destruyó esa cosa de ser antagonistas unos con otros, eh, pues destruyó ese manejo, ese flujo de comunicación y de respeto entre unos y otros. Así que I wish her the very best. Le deseo lo mejor a la señora Vázquez, espero que triunfe, eh, y sencillamente, pues, eso es la mejor forma de saber lo que va a pasar, es esperar un poquito. Compañero, Fernando.
2: Bueno, este era un viaje anticipado, ¿verdad? Todo el mundo sabía que en algún momento la gobernadora iba a tener que hacer este viaje, eh, porque la audiencia principal del gobierno de Puerto Rico, eh, además del pueblo de Puerto Rico, es el gobierno federal y el presidente Trump y su administración, que son la gente que socavó el régimen de Ricardo Rosselló y que en algún sentido son responsables del cambio de gobierno en Puerto Rico. Porque el pueblo de Puerto Rico le dio el empujón a Ricardo Rosselló sacándolo de la fortaleza pero ese empujón probablemente no hubiera sido suficiente si no es porque hubiera habido ya un trabajo previo de zapa ¿verdad? que había hecho el gobierno federal eh, desestabilizando al gobierno de Roselló. Así que en algún sentido ella ha ido ahora a conocer eh, a la gente que fueron los autores intelectuales del derrocamiento del gobierno de Ricardo Rosselló. ¿Cuál es la voluntad en este momento del gobierno de Washington con respecto a Puerto Rico? es el de hacer las paces, extender eh, puentes con el gobierno de la, eh, de la nueva gobernadora o por lo menos generar la impresión de que aquella hostilidad ya no existe eh, o su agenda política es otra, eh, porque estamos hablando de agendas políticas y mucho más justo un año antes de elecciones cuando el gobierno de Trump ha hecho muy claro que el tema de su relación con las minorías y con los latinoamericanos y su denuncia eh, a los que no son iguales a él eh, va a ser una parte integrante integral perdón, de su de su campaña así que habrá que ver yo creo que la gobernadora corre el riesgo en este viaje de poner demasiados huevos en la misma canasta eh, un viaje en que se lleva a sector, gente del sector privado en que se lleva entonces al presidente de la Cámara y al presidente del Senado, que me parece que van más en un rol de chaperón. Van como de chaperones. Eh, yo creo que se ve mal eso. Yo hubiera sido la gobernadora o un ayudante de ella, le hubiera dicho que a ella no le conviene verse bajo la tutela de estas dos personas que después de todo no representan el gobierno de Puerto Rico son de la rama legislativa, no tienen nada que ver con el ejecutivo ni tienen nada que ver con el de, con el desembolso de los fondos ni con las agencias que están llevando a cabo negociaciones con el gobierno federal así es que es bastante evidente de que, de que uno es como aquel que decía que cuando el, el oso ruso estaba saludando a la señora Margaret Thatcher uno no sabía si estaba bailando con ella o atacándola eh, y en este caso no sabemos ese abrazo que le dan los presidentes de las cámaras a la gobernadora si es que la están arropando, como dicen los políticos españoles para bien, o si están realmente velándola eh, y, y de alguna manera manifestando que ella será la titular de la gobernación pero que el poder verdadero en Puerto Rico lo ejercen ellos yo no sé si hay algo de eso y el llevar también entonces a tanta gente del sector privado ojo, porque ahí, eh, ojo a las manzanas podridas eh, no, cada una de esas personas por definición no lleva una agenda, una agenda del interés público porque puede en un momento dado en un interés privado coincidir con el interés público, pero esa es la excepción. Normalmente el interés privado responde al interés pues, de los accionistas y de los dueños de un negocio en particular, como diría un capitalista, como debe ser, ¿verdad? Eh, así es que, por lo tanto, esta idea de tener agarrado de, un, de una mano los empresarios privados y por el otro lado agarrado de la mano o, o, o llevada de la mano por los presidentes de las cámaras eh, y levantar la expectativa de que ahora todo va a ser distinto, que ahora ha conseguido unas entrevistas maravillosas y que se va a ver con los secretarios. Hay que tener cuidado con no levantar una expectativa porque porque me parece a mí que si todo madura como pinta, pues esto debería ser un viaje exitoso, una marcha triunfal, que la gobernadora pudiera venir realmente con unos, eh, con unos logros espectaculares. Y yo no sé si el asunto va a ser así de sencillo otra vez, porque en el caso de Puerto Rico, como en tantas otras cosas, la administración Trump lo que tiene es una agenda política y esa agenda política es la que hay que precisar y definir ahora en esta nueva fase de la relación eh, eso coincide ese anuncio de ese viaje coincide con, con el anuncio hoy una vez más de que parece que el, el licenciado Pierluisi vuelve a reafirmar su intención o su interés en la gobernación como ya lo había dejado Yo saber al principio es... y hay que ir viendo cómo se alinean eh, esas esa fuerzas eh, y si Pierluisi va a ser el candidato único del PNP ya doña Jennifer que es como el, el corredor que está en primera y que hace un pequeño intento de robarse la segunda y el tiro sí, sí, sí. del cache el vino tan ligero que ella se asustó tanto que ahora no se aleja ni un milímetro de la base eh, así <risa> es que los esa base yo no creo que ya se la va a robar y creo que quien fue su padrino aquí se da cuenta que con ese gallo no va a poder contar eh, así es que todavía no es de extrañarse que el PNP eh, acabe buscando la manera de consolidarse detrás de la candidatura de Pierluisi eh, 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 y, que es, y que en algún momento eh, eso se haga más evidente. Hoy me llegó el rumor de que puede hay gente en la legislatura pensando en atrasar las primarias para julio, lo cual quiere decir que si el PNP está en eso es porque... Asume que ellos no van a tener primarias a la gobernación, mientras que el Partido Popular sí, en cuyo caso, mientras más se acercan a las elecciones, en teoría, más debilitan al partido que va a tener confrontación interna. Así que se viaje pero que no las ponen para así, octubre. Así mismo O el día de las elecciones de una vez. Exacto. Así mismito. Pero lo que quiero decir es que hay movimiento en ese bullpen eh, y que. Y que, la, y, y que habrá que ver si este viaje eh, resulta en la expectativa para el PNP como partido, más allá ahora de la gobernadora o de los líderes legislativos, el que ese dinerito federal fluya. Y poder llenar los hoyos en las carreteras es una es una pieza clave de su estrategia electoral. Sí, sí. Eh, con Rosselló las cosas no estaban funcionando y ellos ahora le tienen que probar a su electorado y al electorado marginal que eso era porque era Rosselló, que lo que faltaba era un mejor chofer, un mejor jinete, y que ahora lo tienen. Y entonces hacen esta proyección de unidad. Vamos a ver si, si encuentran eh, que... Eh, un buen una buena acogida en este momento en washington
3: compañero mira yo hoy voy a hablar de un tema que yo suelo tomarlo a broma voy a hablar en serio y es porque me parece que un elemento en este en este viaje eh, no lo hemos incluido en la ecuación ya el nuevo día da cuenta de la, la primera jornada del viaje y pues resalta que las primeras dos reuniones que tuvo la gobernadora hoy fueron por la mañana en el Departamento de Salud y por la tarde en el qué? Departamento de Educación. No se nos escape las que, dos, las dos acusadas? que las dos eh, dependencias federales son las que otorgaron los fondos con los que se traqueteó aquí en Puerto Rico y que produjeron los arrestos. Eh, tanto de la administradora de, de ACES como de la secretaria, de la ex secretaria de educación. Y quiero y traigo esto porque si nosotros tomamos como buena la palabra tanto del director del FBI como de la jefa de los fiscales, eh, la jefa de la Fiscalía Federal, Rosemilia Rodríguez, esta es la semana donde se supone que se haga realidad eh, la tan anunciada visita del Joker y que se produzca la ola de arrestos que han estado prometiendo por tanto tiempo. Y yo no sé si ese que a Washington es más gente queriendo estar allá que gente no queriendo estar aquí. Y que hay alguna gente, como que más que si fuera allá o si fuera a Sydney, Australia lo que no quieren es, lo que no quisieran es estar aquí, en ese, en ese momento, eh, particularmente la gobernadora, porque aunque todos reconocemos que hay una urgencia en retomar una comunicación saludable con el gobierno federal, que eso no quiere decir que sea una comunicación servil, una comunicación saludable, no es menos cierto que uno hubiese pensado que ese viaje iba a ir acompañado previamente de, algún, de algunas iniciativas más concretas, dirigidas a devolverle con hechos la credibilidad al gobierno de Puerto Rico, más allá más allá de las palabras. Por eso yo, yo estoy de acuerdo con Fernando, lo, lo que él plantea, pero añado ese elemento. Me parece que hay una coincidencia en los calendarios eh, de alguna gente que parece que quieren estar allá para asegurarse de que, mira, eh, nosotros no somos esa gente que se están llevando las guaguas, eh, en las guaguas, en con las lo, guaguas con los cristales ahumados y hay gente que no quiere estar aquí para no tener que dar cuenta porque es más fácil decirle, estamos aquí como ustedes saben en este viaje que va a durar una semana, cuando se acabe el viaje pues llegaremos allá y daremos la declaraciones que haya que dar pero mientras tanto que caiga todo el peso de la ley sobre quien tenga que caerla y así es un guame desde Washington allá pero eh, lo que dice lo, el otro renglón que trae Fernando que ya es el, el político ya es lo, lo, lo pedestre ¿no? de, de la guerra interna del PNP yo creo que Pierluisi está en campaña yo creo que, que Pierluisi va a aspirar a la gobernación no, por, lo que, que,
1: por, por lo que dijo hoy ya está en, va a ser que hay que menos. darle
3: un galardón por carifresco ¿sabes? o sea hay que darle un galardón, hay, hay tal, que darle tal, tal, este, tal, 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 qué tal, tal, pena que se murió Agüero porque si no había que darle un Agüeibana <risa> por el caripelado del año porque este hombre intenta darle un golpe estado eh, y entonces como no le salió por esa vía ahora quiere irse por la vía electoral, este es un Batista al revés, Batista fue primera elección, elecciones, salió electo y después dio el golpe de Estado, este dio el, trató de dar el golpe,
2: no le salió y ahora va a ir eh, por la vía electoral. Pero Batista tuvo su precedente golpista en el 33. Ah bueno, porque el Batista hizo... Se... ¿Era sargento? Sí, era el...
3: sargento cuando era más chiquito. Una práctica. Sí, tuvo una práctica, una sí, una práctica <risa> que cogió poco la revolución del 33, es. este... Pero en este caso de Pierluisi, o sea, eh, 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 es patético. Ahora, ahora, yo creo que ya Wanda Vázquez no podemos seguirla analizando como esa figura eh, de transición, una especie de gobierno técnico como en Europa. Yo creo que Wanda Vázquez está en carrera también ¿eh? y que Wanda Vázquez está preparando el camino. O sea, y que Wanda Vázquez se quiere convertir en una alternativa, yo yo eh, no sé si Fernando todavía está en esa hipótesis, pero yo no creo que aquí esto sea Wanda Vázquez actuando en concierto y como un acuerdo con Pierluisi. Yo creo que Wanda Vázquez le está cogiendo el gustito, le está cogiendo el gustito al poder, y le está cogiendo el gustito a esta reencarnación de Coy, y le está cogiendo el gustito a mantener una gente ahí, muy bajo cuerda, pero están, están en el ring, están ahí. Eh, manejando los hilos del, de este rosellato sin roselló
1: pero ella tendría que en diciembre anunciar que es candidata a la gobernación, claro.
3: Y cuando es la, oh. y, y la primaria, cuando sería bueno, depende. Porque si lo que Fernando dice es verdad, va a ser no sé el día como de Halloween, la, la el día de Halloween, ley, una semana antes de las elecciones. Como la ley está
2: ahora. <risas> la la radicación de candidaturas tiene que, que ser en el, 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 el 1 de diciembre hasta el 31 tiene. Y, y entonces la primaria sería en el mes de junio. Junio del, de haberla.
1: 2020. Mm. Yo, yo, bueno. Hasta ahora es en junio.
2: Sí. Yo, bueno,
1: vamos a una pausa y luego yo quiero hablar de Pierluisi y de la señora... Mira, Gómez.
3: aquí me acuerdan un precedente, <risa> recordemos, que en la primera ronda de arresto, el innombrable, que ya nadie habla de él, ni lo menciona ni nada, el innombrable se fue a llevar al hijo de vacaciones porque el hijo de un año estaba extenuado ah, y lo, lo llevó a Madrid ah, a ah, ver fútbol ah, extenuado es eh, para no estar aquí en los arrestos que cuando vaya a Washington es más barato.
1: <risa> Vamos a <risa> una pausa, amigo.
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. las hermanas dominicas de Nuestra Señora del Rosario de Fátima invitan a la vigésima octava caminata por amor el domingo 29 de septiembre, saliendo a las 9 de la mañana del Coliseo Ángel Mercado Vega de Sabana Grande hasta el convento en Hacienda Santa Rita, Guánica. Sorteo de regalos, comida, refrigerios y gran espectáculo musical. Detalles e información 787-856-4256 y 8 456-4330. Aportaciones por ATH Móvil 787-458-2411. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos, amigas, Fuego Cruzado. Bueno, hablemos un poco del de tema anterior. Yo considero que el señor Pierluisi, que considero que es mi amigo, se hizo daño en el intento de golpe político, pero no es un daño permanente. Yo creo que él puede rehacer su imagen, porque antes del intento del golpe, como yo le llamo, eh, él tenía muy buena presencia en el Partido Nuevo como posible candidato. ¿Eso se puede recuperar o no? Bueno, yo sé de por lo menos un, un ayudante que él tiene, de nombre Figueroa, que es extraordinario, y yo creo que eso es remediable. Ahora, ¿contra quién va a correr? Ahí es donde se puede trancar el domino. Eh, Tú
3: dices Alejandro Figueroa.
1: Alejandro Figueroa. Yo he estado con él una mente clarísima en torno al mundo político, y muy buena persona, de paso. Sí. Pero, vamos, vamos. Ahora, él... Pierluisi, ya está. Se inscribió y va a correr. La señora gobernadora, de aquí a diciembre le pica la abeja de la política, que eso es, eso es, el que le pique esa abeja, muere en la política. Yo el no poder, sé. El poder. Yo creo que hasta ahora tiene un buen pasito, como diríamos en el campo, con los con los, con los pasos finos. Ya lo no... dijo
3: el baldo de Juanadía el poder usado.
1: <ríe> pues ella tiene un buen pasito. Si, las cosas, la, si la bola le pica bien va a tener un endoso del pueblo porque nosotros cuando digo nosotros es el pueblo entero de Puerto Rico está agotado de la política clásica los que dan los discursos así hablan así y, 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 y lloran en, en el hemiciclo y luego salen y hacen lo que, es, lo que les, les da la gana hay un, un deterioro en esos partidos clásicos azules y colorados que es marcado la razón que Chávez subió en Venezuela, es porque los otros dos partidos, ¿cómo se llamaba?
2: Adecos y Copey
1: Llegaron a, a ese a, eh, estado de de, in, de de ser inservibles en la, en la nación venezolana. Eh, el presidente de Francia, Macron, ganó por lo mismo. Se, se, se caen las estructuras clásicas. Y en Francia, me lo explicó a mí un amigo que Brega mucho con la política internacional. Es como si en Puerto Rico hubiera ganado el MUS. O sea, ¿cómo es posible que gane el MUS? Sí, si los otros se le caen al lado, pues el Mousse, pues gana. Pues allí ganó Macron porque la política francesa estaba llegando a un nivel de inoperante. Aquí estamos en ese nivel también. Los que ya están políticos de carrera, el señor Rivera Chat, el licenciado Rivera Chat, y Jennifer González. Eh, pueden superar caras nuevas, caras frescas ellos tienen la ventaja que tienen la maquinaria yo sé que Rivera Schatz muy hábilmente ha trabajado esa maquinaria hace años años. los fines de semana mientras nosotros estamos disfrutando los fines de semana por muchos años él está en los pueblitos haciendo esa, ese trabajo de base eh, a la hora de los tomates eso le va, va a sobreponerse al agotamiento de la política clásica, no sé, hay que esperar. La alternativa sería Wanda, Wanda tiene la desventaja que no tiene maquinaria política, así que esto es un eh, un vaivén que no uno no sabe en este momento qué va a pasar. Si las cosas le salen bien a ella, es puede ser candidata. Ahora en primaria quién va a ganar, no tengo la menor idea. Ahora no hay duda que Piervicí puede mejorar su imagen. Wanda puede ser la alternativa ante el colapso de la política en Puerto Rico a un pueblo que, pueblo de todos los colores, que está buscando unos nuevos senderos, maybe, eso hay que esperar, pero no hay duda que va a haber por lo menos de tres, tres candidatos, posibles candidatos a la gobernación.
3: Yo creo que tu análisis tienes dos problemas. Número uno, que tú estás subestimando dramáticamente el efecto que tuvo en su, en su imagen y en la opinión que tiene para el país el golpe el golpe en Pedro Pierluisi o sea, Pedro Pierluisi demostró que lo único que le importa son sus clientes y que sus clientes pues no pudieron acceder al poder a la mala ahora van a tratar de acceder al poder a la buena y van a querer quedarse con el PNP para de ahí eh, moverse eh, hacia la gobernación ahora pues de una de, de la manera electoral. Y la segunda es que Wanda Vázquez represente algo nuevo. Yo creo que Wanda Vázquez no representa algo nuevo. ¿Cuál es la diferencia del gabinete de Wanda Vázquez al gabinete que dejó Ricardo Rosselló? Suela voy. Y la Secretaria de Justicia que obviamente está llenando su puesto. Pero el resto y la que despidió en ciencia forense. O sea, lo demás. Los que se quedaron del chat en el gobierno de Roselló todavía están allí. Y eso es un bochorno. Yo, yo lo digo. El secretario de salud todavía está allí. Y podemos hacer la lista de funcionarios. Bueno, todavía está Eric Rolón. Que lo que falta es que diga que el genocidio está permitido en las cárceles. Lo único que falta es que este señor diga mire un genocidio en las cárceles. Eso es totalmente normal. Y ese hombre sigue allí en su puesto. Lo que quiero decir con esto es que es suave con el enamoramiento político con Wanda Vázquez, porque son los mismos que nos quisieron atosigar a Pedro Pierluisi por 72 horas, los que ahora están regalándole titulares y regal regalándole páginas en los periódicos a Wanda Vázquez, como si esta fuera eh, la revolución eh, pacífica en su encarnación eh, azul. Así que cuidado. Eh, y de que va a haber opciones distintas. Mira, yo creo que las elecciones del 2020 van a ser unas elecciones atípicas en Puerto Rico. Yo creo que en el PNP están pasando otras cosas que no es Wanda Vázquez y que no es Pedro Pierluisi. En términos del descontento de esa base con su liderato, y yo, y ni hablar de lo que está pasando en el resto del espectro político, pero pero, cuidado con las representaciones de que Wanda Vásquez es una opción de cambio compañero.
2: Bueno, yo creo que lo, los electores del PNP, el, eh, su, su mayoría, su corazón de rollo político, uh -huh. los, que, los que toman las decisiones, los que tomarían las decisiones en una primaria del PNP, que no son todos los PNP sí, que eventualmente sí. votan, pero es un grupo grande. Esa gente son, a mi juicio, tienen, son como los que apuestan a los caballos. Eh, ellos no se encariñan o sea, ellos, ¿cuál corre mejor en pista mojada? ¿Cuál corre mejor en tal? ¿Cuál es el récord? ¿Qué pasó en la última? ¿Cuánto pesa el jockey del caballo contrincante? O sea, ellos calculan. Todo. Y en eso el PNP es, desde el punto de vista de la política americana, se consideraría un partido maduro. Porque tiende a haber una cierta cabeza fría de escoger al candidato que tiene mayor posibilidad de ser ta exitoso en la taquilla. Eh, si eso es así, el PNP en su momento escogerá entre aquellos que se lancen y a su vez quienes se lanzan o no se lanzan va a depender del cómputo que cada cual hace de cuáles son sus posibilidades. Y eso va a tener que ver con algunos factores que son externos al PNP. El primer factor, bueno, tanto que hablamos de esta noche juega el Joker, que, que el Joker no tiene nada que decir en esta decisión,
5: sí. pues claro que sí,
2: un montón. ¿Ah? el Joker puede hacer vulnerable a un candidato, pues claro que puede hacer vulnerable, a una candidata, por eso, o a una candidata. Claro que puede hacerlo vulnerable. Eh, así es que son es un factor. Y otra vez, como los criterios de la política del gobierno de Estados Unidos hacia Puerto Rico son ahora más que nunca criterios, criterios abiertamente políticos, incluso político-electorales. Eh, pues eso es un cómputo que en este momento no sabemos. En segundo lugar, eh, a la señora a doña Wanda, eh, estos próximos meses le pueden ir bien si el dinero fluye, si mantiene un mínimo la cosa, y si la gente del PNP la ve como alguien que puede ser taquillera, la tentarán con una candidatura. Otros enemigos adentro tratarán de sabotearla. Pierluisi tiene su problema. Eso del episodio ese resultó un poco grotesco, ¿verdad? El golpe. Pero tiene una cosa a su favor que no tienen otros. Que él dedicó seis meses de su vida en 1916, 2016. A decirle, en 2016, a decirle a los puertorriqueños, no voten por Ricky Rosselló, que él no sirve. ¿Qué? <ríe> El candidato del PNP con más credenciales, anti-Ricky, ¿Eh? se llama Pedro Piel Así es que en un PNP que esté tratando de virarla, porque no nos olvidemos que doña Wanda fue la secretaria de Justicia de Ricky Rosselló no sé y fue también su guardaespaldas jurídica, con consecuencias que hasta ahora no sabemos, pero decía yo en esta misma mesa antes de que se diera el fenómeno de la gobernación, que mi impresión personal es que en cuanto a un cambio de régimen en Puerto Rico, Doña Wanda era más parte del problema que parte de la solución, y ya veremos hasta dónde llega eso, pero Pierluisi, ojo es el único que puede decir, no, no, no si es que yo se lo dije, estuve seis meses, diciéndole no voten por ese muchacho, ¿Y que ese muchacho no debe ir, así que por lo tanto, él tiene sus haberes pero también tiene su, su digo tiene sus defectos, pero también tiene sus haberes. Pero en última instancia, yo creo que el PNP va a votar por el corcel que ellos entiendan, que con tiene la machos. mayor ciencia que puedan, gústele o no le guste. Por eso es que después de las primarias peleadas entre ellos, siempre se acomodan y votan juntos porque van dirigidos a maximizar. Además, que las discrepancias dentro del PNP no son discrepancias de naturaleza ideológica. Puede alguien quedarse enchismado a nivel personal, pero no es porque se siente excluido ideológicamente. Contrario, por ejemplo, a lo que puede pasar en el Partido Popular: mm -hmm. que si doña Yulín ganara unas primarias, ca los candidatos que pierdan y los conservadores pueden sentirse excluidos del partido. Y viceversa, los que simpatizan con Yulín y gana un Batia o un, o un Roberto Prats pueden decir, el partido se me fue, el partido me abandonó, ya yo no me identifico ahí. Así que lo que pasa en el Partido Popular es un criterio que va a afectar el juicio de cuál es el candidato más taquillero PNP. Lo va a afectar también cómo le vaya a doña Wanda. Y cómo le vaya a doña Wanda va a depender de cómo de mucha soga le den de allá de Washington si le dan mucha o le dan poca, si le atienden los problemas o no lo atienden. Igual la Junta. ¿Alguien cree que la Junta quien manda es José Carrión? No, ¿Alguien en Puerto Rico tiene ese grado de ingenuidad? No, en la Junta mandan otros. Eh, mandan otros, que son los que toman las decisiones fundamentales. Y esa gente también puede darle soga al gobierno de Puerto Rico, a Doña Wanda, para que quede bien. O puede no darle soga y hacerla quedar muy mal. Así que los factores que van a determinar la candidatura del PNP no tienen mucho que ver, a mi juicio, con asuntos internos PNP en este momento. Pero claro, por otro lado, como el futuro es tan incierto, porque puede tomar un giro o puede tomar otro, los que caigan cuando venga eh, la, la noche de los cuchillos largos, jeje, cuando venga o la, o la madrugada de los cuchillos largos, si es que viene, cuando venga. Ese día sabemos de quién eran amigos, parientes o dolientes los que han caído. Y eso también entonces tendrá, a... tendrá sus consecuencias. Sí, estamos, estamos... Así es que el cuadro, lo importante es que no perdamos de vista que con todo lo atractivo que es este drama, o mejor dicho, este melodrama, en la realidad, Puerto Rico y para dónde va. Si es Doña Wanda, o si es Pierluisi, o si es Prats, o si es el otro, vamos, estamos en el mismo pantano y no vamos para ningún sitio porque ninguna de esas personas eh, tiene plan, ni propuesta, ni voluntad eh, para enderezar el rumbo eh, de Puerto
1: Rico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a una pausa y regresamos mm -hmm. con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8
6: AM.
0: ¿Tienes cáncer de próstata? Si has recibido quimioterapia y la enfermedad continúa avanzando, no pierdas la esperanza. Hay alternativas. Existen nuevos tratamientos dirigidos a detener el cáncer de próstata. Llame hoy al 787-407-3333. Pan-Oncology Trials ofrece terapias de investigación de alta calidad a pacientes de cáncer localizados en el Hospital Oncológico. Llame hoy al 787 407 -3333. 407 33 33 ...su discusión política, dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5
6: FM. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos.
1: Amigos y amigas, eh, estábamos analizando los posibles candidatos a la gobernación dentro del partido nuevo, que parece que, que hay unos dos o tres que ya sacan la cabeza, como dicen eh, en, los, en los caballos, pero eso es con esperar, es fácil. Eh, ayer pasó algo que también puede tener tangencia con este mundo nuestro, sobre todo lo que yo determino el agotamiento de la política clásica, ese, esa tesis, no sé si es mía, pero yo pienso así. Puerto Rico está agotado de manejar los clásicos políticos que hablan mucho y no hacen nada por 40, 50 años y eso se va acumulando y un día esa fuerza puede salir por algún lado. Vimos un atisbo de esa explosión con lo que yo llamo el lugarismo que sidre y Lugaro, pero yo le he puesto Lugarismo para hacerlo más sencillo Donde entre ellos pues sacaron casi 280 mil votos Una cosa, una, una cosa despampanante eh, sí, sí, sí. Así que por ahí Eso demuestra que hay ya inquietud Esa inquietud va a crecer Para el 2020 o va a desaparecer Yo no sé Pero ayer hubo la asamblea De organización De Victoria Ciudadana que es un movimiento hasta ahora eh, que está recogiendo firmas con miras a que haya otra alternativa en, en el mundo político en Puerto Rico, estaría Partido Nuevo, Partido Popular, PIP y Victoria Ciudadana. ¿Eso sucederá o no? Bueno, fácil, esperemos y ya, ya veremos. Pero como tenemos aquí un amigo, que no se puede escapar porque dejamos la puerta, que estuvo allí, nos puede contar a lo que no estuvimos allí, qué pasó, cuál fue la razón de ser de, de esta reunión y qué pasos en adelante tiene Victoria Ciudadana.
3: Néstor. Mira, ayer, como, como saben, fue la asamblea de organización, la asamblea organizativa del movimiento Victoria Ciudadana. Nosotros habíamos eh, convocado, a principios del mes de agosto, cuando digo nosotros hablo del Comité Coordinador Interino, provisional, eh, que está eh, encargado de darle forma a este instrumento electoral. Habíamos convocado una asamblea, un proceso que culminaría en la asamblea de ayer, para decidir entre todas y todos los afiliados hasta ahora a Victoria Ciudadana, que son básicamente aquellos que han mostrado interés, a través de las redes sociales y a través del proceso de recogido de endoso de pertenecer a dicha estructura, pues tomar la primera decisión que era qué estructura va a tener el movimiento en términos organizativos durante el mes de agosto, se estuvieron recibiendo propuestas a través de la página web del movimiento, se recibieron más de 100 propuestas que no eran meramente sobre el tema organizativo, hubo propuestas sobre el tema electoral en términos de candidaturas, hubo propuestas sobre... Asuntos programáticos, pero finalmente las propuestas que tenían que ver con el esquema organizativo se llevaron a un proceso de discusión en ocho asambleas comunitarias en los ocho distritos senatoriales del país y a través de la página web y de las cuentas de redes sociales de Victoria Ciudadana. Ese proceso culminó ayer en la asamblea que se celebró en el centro de Bellas Artes de eh, Juana Díaz. Tuvimos allí una asistencia de 620 y pico de personas, se certificaron cuando comenzaron los trabajos. Yo creo que finalmente fueron alrededor de 700 eh, y un poco más eh, de personas, que para mí es una asistencia muy buena, teniendo en cuenta, eh, número uno, Victoria Ciudadana es un movimiento en gestación. No es, un, no es un movimiento político electoral que tenga ya su estructura, que tenga candidaturas definidas, que inclusive pues nuestro punto de encuentro es una agenda urgente, no tenemos un programa de gobierno detallado aún. Y me parece que lo que refleja es lo que tú señalas, un deseo de la gente de que, de que el país tenga la oportunidad de escoger algo nuevo en las opciones electorales del 2020. Allí, luego de una discusión, eh, muy rica, comenzó a la una de la tarde y terminó cerca de las cinco de la tarde, eh, se aprobó una propuesta para que eh, Victoria Ciudadana esté organizada en torno al concepto que se denomina red de redes, es decir, que en vez de tener un esquema, eh, vertical, del esquema tradicional de, del, del movimiento electoral, va a ser un movimiento que va a tener no solo una estructura a nivel municipal, sino va a tener una estructura que va a incluir eh, sectores, va a incluir eh, individuos agrupados según sus áreas de interés o saberes y grupos que no necesariamente tengan una afiliación partidista tradicional pero que se identifiquen con la agenda urgente de Victoria Ciudadana y en lo que finalmente sea el proyecto programático que llevemos, que llevemos al país, yo tengo que decir lo siguiente eh, hacía tiempo que yo no veía un ejercicio como el que tuvimos ayer en esa asamblea de Victoria Ciudadana allí todo el que se quiso expresar se expresó eh, para algunos puede haber sido un proceso engorroso porque es que la democracia a veces engorrosa también. Eh, y, y el tener una discusión, pues, e, implica que usted va a tener que, que ser oído y que escuchar también. Finalmente, de las tres propuestas de organización que, que se llevaron a votación, pues, se aprobó esta del concepto de red de redes con eh, la instrucción de la Asamblea de que incorporara elementos. De las otras dos propuestas, eh, la propuesta de red de redes la hicieron los doctores Ángel Villarini y Alberto Rodríguez. La propuesta, una, hubo una segunda propuesta que la presentó el compañero profesor Rafael Bernabe, eh, Alberto Delques, el licenciado Carlos Quirós y otras y otros. Y eh, una tercera propuesta eh, que eh, presentó eh, el joven. Gabriel eh, Viera y, y, su, y su esposa, eh, y las tres de las tres se aprobó el concepto general de Red de Redes y en los próximos días, para el 20 de septiembre, se supone que el Comité de Resoluciones que presidía la compañera profesora Marcia Rivera, rinda un informe sobre lo que será la estructura final de Organización de Victoria Ciudadana. Nosotros tenemos dos asambleas más. Eh, una asamblea a finales de septiembre donde se van a definir los objetivos electorales de Victoria Ciudadana. Es decir, se va a decidir, más allá de la candidatura a la gobernación, que es la única candidatura que la ley electoral exige para un partido por petición, que se presente qué otras candidaturas va a presentar Victoria Ciudadana, si va a nominar candidato a comisionado residente, si va a nominar candidato a la legislatura por acumulación o por distrito, cuántos en cada en cada circunstancia, si va a nominar candidatos a alcaldes eh, y a legislador municipal, en qué municipio. Toda esa discusión de los objetivos electorales se va a dar en esta asamblea que se va a celebrar, eh, repito, el eh, último domingo de septiembre. Luego habrá una tercera asamblea eh, en octubre para eh, abrir durante octubre, perdón, el proceso de erradicación de candidaturas eh, una vez definidos los objetivos electorales y eh, a finales de octubre o a principios de noviembre se va a estar celebrando una tercera asamblea para elegir los candidatos y candidatas a nivel nacional de victoria ciudadana una vez se definan qué candidaturas vamos a postular simultáneamente con eso va a continuar el proceso de recogido de endosos y nosotros la meta que nos hemos puesto es que para, la, para mediados de octubre hayamos completado el proceso de recogido eh, de endosos para poder formalmente tener acceso como franquicia electoral eh, a la papeleta de cara al 2020. El problema aquí, lo que nos ha obligado a nosotros a tener que hacer todos estos procesos simultáneamente es que, como explicó Fernando, el primero de diciembre se abre el proceso de erradicación de candidaturas para las elecciones del 2020. Todos los movimientos electorales y partidos políticos tienen que radicar sus candidaturas en ese mes de diciembre. El PIB ya ha comenzado su proceso de, a nivel municipal, he visto en las redes, de selección de candidatos y tiene que cumplir también con ese requisito. El PNP y el Partido Popular también, claro está. En el caso del PNP y el Partido Popular, pues se adelanta que va a haber un proceso de primaria conforme a la propia ley electoral en el verano del año que viene. Los partidos que tienen métodos alternos de selección de candidatos como el caso del PIB y será el caso nuestro hasta ahora, pues obviamente seleccionaremos tenemos que seleccionar nuestros candidatos eh, o por lo menos radicar las candidaturas en el mes de diciembre. Simultáneamente con eso tenemos que culminar el proceso de recogido de endosos e inscripción. En este momento nosotros tenemos ya eh, más de 24.000 candidatos endosos validados en la Comisión Estatal de Elecciones esos están, eso están contados hay un recogido de endosos constante día, por lo menos sé que cada dos o tres días se están radicando endosos ya procesados en la Comisión y nosotros estaremos anunciando en esta semana el inicio de una serie de actividades multitudinarias incluyendo un, maro, un maratón de recogido de endosos eh, para eh, cumplir con nuestra meta de terminar el proceso de recogido de endoso en el mes de octubre, obtener esa certificación durante el finales de octubre y el mes de noviembre de forma tal que en diciembre estaremos radicando las candidaturas a los puestos electivos que se decida radicar por la asamblea de Victoria Ciudadana del 28 déjame verificar aquí en el calendario el 29 domingo 29 de eh, septiembre
1: tenemos que ir a una pausa, continuamos con Victoria Ciudadana. ¿Qué pasó y hacia dónde van? Uh -huh. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
4: Llámanos 787-781-6752, 781-6752, Barrio Chino Asian Rican Cuisine. En una presentación
6: de PSB, este año, Oro 92.5 FM y MMM, caminemos juntos, vuelven al escenario de Bellas Artes con el magno concierto del Bolero a la Balada Sinfónico. Domingo 10 de noviembre, 5 de la tarde en Bellas Artes de San Juan, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Roseli presentando las voces de sophie de Puerto Rico Ayer cuando nos el polifacético Rafael José mujer. la carismática y dulce Michelle Brava
5: si yo
6: la nueva voz y el talento de Juan Pablo Díaz pero no fue suficiente no. Y como invitado especial, Glenn Morley de siempre. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja. Barrio Chino, Asian Rican Cuisine en San Patricio Plaza. 787-781-6752. Cooperativa Gandía. Solidez y Futuro. Garaje Isla Verde. Encuentra tu Mercedes Benz en Garaje Isla Verde. Mercedes Benz, lo mejor o nada. Tena, comparta confiado una vida plena. Aceite Betis, sabor Betis por encima de todo. Produce PSB, te invita Oro 92.5 FM, Radio Paz 8:10 AM y Canal 13.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas,
1: a Fuego Cruzado. Fernando Martín.
2: Y mira, en. Yo, yo, claro, está, no, no 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 estaba en esa asamblea, pero uh, uh, quiero hacer un comentario general que creo que es importante tener en mente. En prácticamente cualquier sociedad, tú ahorita hablabas, eh, eh, Ignacio, del desgaste de ADECO y Copellanos en, en Venezuela. En casi cualquier sociedad que ha sido históricamente dominada por dos grandes partidos, y esos grandes partidos están venidos a menos, están, eh, están eh, desacreditados, están golpeados. En casi cualquier sociedad donde eso ocurre, hay espacio para un tercer partido fuerte. Eh, eh, lo que ocurre es lo siguiente, que en Puerto Rico, desgraciadamente para mí, como el tercer partido históricamente ha sido un partido independentista, pues hay gente que está descontenta con los populares, descontenta con el PNP, pero que como no son independentistas, no van a votar por el PIB, de la misma manera en que si nosotros fuéramos el partido budista puertorriqueño, cualquier cristiano descontento con PNP y popular, no va no a, votar. a votar por el partido budista, así que por lo tanto, probablemente se quede en su casa, o vota por un cuarto o quinto partido si apareciera. Pero un partido, además de los dos partidos principales grandes, que están desacreditados y venidos a menos. Nosotros como partido dependemos, funda y eso es lo que nos interesa es buscar el voto de los independentistas. Claro, los que votan por el PIB son los independentistas que están más comprometidos para que la independencia es mayor prioridad. Y hay otros que pueden, tener, que pueden tener otra. Nuestra aspiración es que en este cuadro que vamos a ver para las próximas elecciones, esos independentistas se manifiesten de una manera más contundente. Pero hay espacio en Puerto Rico para un partido que apele a buscar el descontento generalizado que hay que bueno es. lo que tú llamas Lugarito, eh, de y sidre que son pa, pa, eran candidatos con todo sin con todo el respeto que tengo por ambos pero que no, no representaban ningún ningún programa particular ni nadie los percibía como personas que iban a ser electos pero era para aquel persona descontenta con el Partido Popular y descontenta con el PNP y no sintiéndose que podían votar por el PIB porque no eran independentistas, por no decir que algunos podían ser anti independentistas. Pues esa gente encontró su voto de protesta, su voto verdad de, de, de su, su voto de protesta lo, lo encontró en la señora Lúgaro y en el señor y en el señor Sidre. Eh, esa gente están ahí, bueno, uno tendría que pensar que a la luz de cómo ha ido el país, si había descontentos con el Partido Popular y descontentos con el PNP en el 2016, la lógica indicaría que en el 2020 no habría razón para pensar que hay menos descontentos. ¿Podrá haber algunos más resignados? Es otro tema. Eh, esa resignación o ese descontento, esos que, que, que no, no sienten simpatía por el independentismo, podrán entonces sencillamente conformarse con quedarse en su casa votarán por candidatos independientes si aparecieran otra vez algunos, votarán por un movimiento electoral nuevo como, como, como es el de, el de Victoria Ciudadana, eso está por verse y dependerá de, de 20 circunstancias pero en principio en cualquier país donde hay dos partidos que se han turnado en el poder, que están desacreditados y venidos a menos hay por definición un espacio para un tercero claro las reglas de juego de la política puertorriqueña están diseñadas para conspirar contra los terceros partidos, ¿verdad? Porque no hay representación, eh, no hay representación proporcional eh, y estaba diseñado, bueno, hasta llegó el punto que el voto para inscribir el partido se lo adjudicaron a la votación a la gobernación. <risa> Eh, eh, incluso el de poder participar bajo la ley de minorías en la legislatura dependía del voto a la gobernación era para que los terceros partidos usaran su mejor candidato a la posición donde no podía ser electo, o sea que las reglas de juego se diseñaron para promover el bipartidismo, pero ese bipartidismo está pasando por la crisis más profunda de su historia en
1: Puerto Rico. Yo estoy totalmente seguro eh, seguro de de acuerdo con ustedes
2: yo creo que el análisis
3: y en ese sentido pues obviamente respeto mucho digo la respeto hace mucho pero me la confirma cada día más Fernando su honestidad intelectual Ay, sí, con, 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 con su análisis yo obviamente a pesar de que estoy dentro de la del ajo de la cosa pues coincido con él y yo creo que aquí no solo si mañana Victoria Ciudadana desapareciera y surgiera una otra tercera opción yo creo que aquí la el gran el, el gran reto es vencer la apatía. En Puerto Rico hay un gran descontento, en Puerto Rico hay una gran apatía, en Puerto Rico hay una gran insatisfacción con la política en general, la política se ha convertido en una mala palabra. Eh, y en ese sentido el gran reto que tenemos en este caso, los que nos hemos eh, involucrado en, en Victoria Ciudadana, es demostrarle a la gente que somos diferentes. Mira, por ejemplo, una gente anoche me escribían, después que llegué llegué a casa de Juana Díaz, me decían, pero eso se tardó cinco horas allí y un debate interminable. Bueno, es que esa es la democracia, esa es la participación. O sea, no podemos pedir participación, entonces cuando se da nos aburre. O sea, esa es la democracia. Eh, y en ese sentido yo me siento satisfecho porque ayer dimos un ejemplo de, de, de cómo hacer las cosas diferentes mira probamos una estructura que no es la estructura tradicional que tiene la posibilidad de atraer a unas, a, a unos grupos y a unas personas que se han sentido eh, alejadas porque no sienten eh, empatía con el proceso político eh, y ahora viene el otro gran reto de la oferta electoral y programática que presente Victoria Ciudadana tiene que responder a la gran exigencia moral, a la gran exigencia eh, de capacidad que tiene el país en este momento. O sea, el país no, yo no creo que se vaya a conformar, eh, y eso es algo que deberían leer los demás partidos. Yo, yo por ejemplo, eh, tengo que decirlo, con reciprocando ¿no? la, la honestidad intelectual de, de Fernando, uno ve en el partido independentista en este momento unas conductas y unas maneras de actuar políticamente que obviamente toman nota del cambio en el ánimo del país y toman nota de que la naturaleza del electorado puertorriqueño es distinta. No lo veo en el PNP, y bendito ni hablar del Partido Popular, me da pena decirlo, pero no hay un registro de, 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 del Puerto Rico que se vive luego de las elecciones del 2016. Y en ese sentido el gran reto es ese, nosotros entramos ahora en un proceso eh, complicado que es el comenzar a mirar cuáles van a ser las opciones en términos de las candidaturas que presente Victoria Ciudadana y claro el objetivo principalísimo en esta semana que es culminar el proceso de recogido de endosos para poder porque todo esto es castillos en el aire si no hay una columna en la papeleta y para que haya una columna en la papeleta eh, tiene que haber eh, tienen que tienen que radicarse 48 y validarse 48 mil endosos y ese es el gran reto en este momento
1: tenemos que volver a este tema vamos a la pausa, son las 6 de la tarde y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
5: el ángel del señor anunció María
1: Antes, antes, amigos, de continuar con este tema interesantísimo, quiero despedirme de un amigo, Andrés Salas Soler, Andresito, como todos les decíamos, eh, abogado de profesión en la calle Giorgetti, allá en Río Piedra, en la misma esquina, eh, lo conocí muy bien, eh, trabajó para Pueblo muy acertadamente por muchos años, cuando yo estaba en Pueblo, él y sus hermanos, eh, y fue de los que hicieron el trabajo a nivel de calle, de las aceras, de la ley de cierre, aquella batalla que tuvo Pueblo con el gobierno por la ley de cierre, pues And Andrés Ara Soler fue uno de los que más influyó en, en hacer las cosas para que sucedieran lo que sucedió, que se enmendó la ley finalmente, pero fue una batalla como de 5 o 6 años. Andresito lo conocí, estadista, light en el sentido de que siempre estaba de buen humor, podría reunirse con amigos, de la ultra izquierda y ser compañero, lo hizo muchas veces, aún en público. Eh, aquel programa que él estaba, se me olvida el nombre ahora.
3: Buen cara a cara. Cara a
1: cara ante el país, etcétera. Eh, buen amigo y buen abogado, y le debo mucho en pueblo por la ley de cierre, en parte es su trabajo. Así es que, compañeros, hasta pronto, porque esto es pronto estaremos todos juntos allí, dando fuego cruzado a las cinco.
2: Si sí, yo me uno a las palabras tuyas, Ignacio, yo conocí bien a Andresito, eh, y a su familia le envío pues, mi, mi, mi pésame personal, a Andresito fue un gran tipo, sí. eh, fue un buen amigo, eh, leal, eh, eh, siempre eh, deferente, eh, realmente yo disfrutaba su compañía, eh, y aunque no teníamos una relación estrecha, eh, las veces en la vida que tuvimos que estar eh, 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 en, en algún tema donde estuvimos los dos, eh, siempre fue una, un momento de satisfacción eh, para mí. Así es que a su familia, mi, mi pésame.
3: Me uno a las palabras de ustedes. Conocí a Andrés Salas Soler, un gran tipo, un gran, un gran ser humano. Fue el miembro de la Comisión del Servicio Público en sí, exacto, Puerto Rico. Exacto, muchos años. Por muchos años eh, fue juez. Eh, juez del apelativo muy juez bueno. del tribunal apelativo y era un gran cibarita disfrutó la vida como <risa> se debe disfrutar como debe ser, como debe ser. Eh, siempre le gustó la buena mesa el buen vino la buena compañía y es de esa gente que logran la unanimidad o, o, o se acercan a ella en el cariño y en el respeto de, de los que caminamos en la tierra con ellos, así que a su familia mis más sentidas condolencias eh, perdemos un, un gran ser humano de verdad, un gran tipo, Andrés Salazar que en
1: paz descanse volviendo momentáneamente al tema de,
3: del 2020
1: del espectro político eh, yo no tengo una bola de cristal y favorezco una de las tres opciones, pero uno no, como dicen en, allá en Andalucía no se ha caído de lo alto de un olivo uno más o menos sabe lo que está pasando Observen a cualquier persona, hombre o mujer, entre los 16 y 26 y 28 años. Observen si en algún momento dice algo que tenga que ver con política. Es como si vinieran extraterrestres que nunca habían oído ni de Muñoz Marín, ni de Don Luis Aferré, eh, eh, Concepción de Gracias a políticos, absolutamente a políticos, no es, no es, no hablan ni malo, sencillamente la política en el mundo de ellos no existe. Eso para mí, yo no soy psiquiatra, es que ese tema para esa juventud, primero le incomoda tanto, no confíen en ellos las pocas veces que han incursionado se han dado cuenta que casi todo son mentiras y entonces una de las defensas del ser humano, bueno, si esto me molesta tanto, pues no existe y sencillamente pues no habla de ese tema yo me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, yo estudiaba Derecho en Puerto Rico después de unos añitos por fuera, eh, había discusiones entre amigos hasta caloradas que eh, eran hasta eh, llenas de emociones de un lado o del otro independentismo, estadismo, etcétera, etcétera eso no existe ya, en el condominio donde yo estoy hay fiestas donde se reúnen las, todas las generaciones y, y los jóvenes sencillamente viven otra vida. Para mí eso quiere decir descontento porque todo el mundo vive en un mundo político. Nos, sabes, nosotros no somos, esto no es un caso claro de anarquismo, pero cuando la, la gente no pone ni el tema sobre la mesa, ni en una fiesta, es que sencillamente ese agotamiento está llegando a un punto. Un día de estos sale esa fuerza como un, como un volcán va a salir por un lado, o para arriba, para los lados, donde sea, pero va a salir. ¿A quién se lleva por medio? Pues yo creo que lo que se van a, los primeros casualties van a ser aquellos que se quedan con la vieja forma de hacer política en Puerto Rico. Eh, dando discursos y haciendo muy poco, eh, ofreciendo cosas que todo el mundo sabe que son imposibles eh, de, de obtener. Me acuerdo un movimiento que alguien en el Partido Nuevo tenía la estadidad en seis meses, algo así. O sea, en estos días, esto, esto, esto no hace años, pues tú
3: sabes, ese tipo de personas... Sí, eran... El innombrable decía que iba a ser el último gobernador exacto, exacto, de la sí. colonia, pues, ¿sabes? y que en cinco años iba a traer la estadidad. La
2: desesperación de Roberto Sánchez cuando se quedó solo para el 68 fue aquella, aquella campaña de agua gratis.
1: Agua ah, gratis. Exacto, agua gratis. <risa> Pero yo creo que eso todo lleva a que vienen cambios, no. Lo interesante es por dónde sale esa fuerza de la juventud, que la vimos marchar contra Roselló. allí había, como digo, allí había fácilmente, sobre medio millón de personas, fácilmente, ca casi todos jovencitos, esa fuerza electoral es gigantesca, ahora se tiene que inscribir, tiene que tomar decisiones de que claro. si le interesa o no la política, eh, yo estoy seguro que la gran mayor, no no gran mayoría muchos de esos muchachos que estuvieron allí no están inscritos por tanto pues no cuentan qué va a pasar no sé
3: mira eh, pero eh, para mí y ahora es análisis ¿no? que un movimiento que no ha seleccionado sus candidatos que no tiene una no tiene una un, un caudillo o una caudillo que tiene una agenda urgente que es una declaración de intenciones, que no es un programa de gobierno detallado, convoca a una asamblea no para un chichichi, sino para deliberar sobre un tema que no es el tema más políticamente atractivo, como es el esquema organizativo, que no tiene contratos que ofrecer, que no tiene un municipio o un grupo de municipios, que tiene un legislador independiente, que yo creo que si Ocha ve la oficina de Manuel Natal la cierra, porque la verdad que yo no sé cómo pueden trabajar allí, en la oficina de Manuel, honestamente, por lo pequeña que es y por por, 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 por la gente que hay allí, la cantidad de gente y mucho y buen trabajo que hacen allí. Eh, mira, en Juanadía, que para muchos pues no es un lugar cercano, pues llevar la cantidad de gente que llevamos para mí me parece extraordinario y, me parece, y a mí me impresionó algo. A las 5 de la tarde, yo me paré, yo estaba sentado al frente, y me paré a mirar porque yo decía, bueno, la gente que está aquí desde la una, hubo dos recesos. Yo dije, aquí debe de quedar la mitad. Cuando yo vi, estaba prácticamente todo el mundo allí. O sea, había interés y se quedaron hasta el final. O sea, eso dice algo. Eso dice algo. Hay una presión de acción, Sí, en sí, sí, lado. eso dice algo. Y digo, para comparaciones, porque he leído a alguna gente por ahí que han venido a pasear sus prejuicios yo estuve en la última asamblea del Partido Popular la asamblea del Partido Popular en Carolina y ayer había más gente que en la asamblea del Partido Popular en Carolina o sea y podemos contar, si es cuestión de contar podemos contar la asamblea del Partido Popular en Carolina cuando, se, cuando David Bernier le entregó le entregó la, entregó la presidencia del Partido Popular y yo creo que eso es una muestra de dónde andan las cosas. Ah, ¿qué va a pasar de aquí al 2020? Pues mira, mucha de esa de esa fuerza social que se expresó en el verano tiene que encontrar un cauce y lamentablemente el cauce para muchos porque yo sé que para mucha gente con el deterioro de la política en Puerto Rico pues es algo lamentable, el cauce pasa por el proceso electoral porque si se abandona el proceso electoral, el día de mañana será la protesta contra el que salga electo en noviembre del 2020. Y entonces seguiremos ese círculo vicioso. O sea, hay que darle un, una lección electoral a los que han dilapidado el, el la confianza del país. Y yo creo que en ese sentido nosotros vamos a ver cosas, vamos a ver cosas en, en, en este proceso electoral eh, que van a demostrar que estamos ante un cambio de época compañeros. Sí,
2: yo siento eh, mucha confianza eh, en la juventud. Eh, y, y voy a decir por qué. Eh, primero porque la juventud siempre se merece eh, esperanza, porque por definición no son los responsables de los problemas del pasado ni del mundo que heredaron. Ni del mundo que heredaron, ¿verdad? Eh, pero yo noto en la juventud puertorriqueña, vista en términos generales, uh -huh. Un con sigue fortaleciéndose en nuestro país el sentido de identidad nacional. Cualquiera que asistió a todas las protestas estas contra Roselló y contra la
1: junta, banderas Es
2: evidente, pero que es evidente que hay un hay hay una sensación del país unificándose de una manera quizás un poco torpe, quizás no de una manera apolínea, eh, quizás no con ciertas consignas, porque cada momento y cada generación tiene sus maneras. Pero yo no tengo duda de que el fortalecimiento del sentido de identidad nacional, el repudio a la dependencia, el repudio al colonial, la afirmación nacional para un independentista, todas esas son señales, como lo soy yo, Todas esas son señales que son fuentes de optimismo, y lo que esperan es el momento apropiado, la circunstancia apropiada, y yo creo que algo de eso vamos a empezar a verlo en las elecciones que vienen. Yo tengo una gran fe de ver el comienzo de un renacimiento, incluso electoral, del independentismo en las, en las elecciones que vienen, porque nunca ha sido tan dramático la vivencia humillante del colonialismo, ni tan apremiante la necesidad de reclamar un cambio profundo eh, y pienso que los partidos tradicionales, PNP y populares eh, no, no hay nada que lo salve, ¿podrá la muerte la agonía ser más larga o menos larga? pero es que lo que pasa es que el secreto que era secreto a voces ya está sobre la mesa los responsables directos los responsables directos del desastre de la sociedad puertorriqueña, más allá del tema del marco colonial, han sido los gobiernos populares y PNP que hemos tenido porque aquí no ha habido ningún otro. Ignacio, tú recuerdas algún otro gobierno no, no. que no fuera Popular o PNP en los
4: últimos 30 años, ¿verdad que no? Me,
2: me hubiera gustado no, 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 uno. así que por lo tanto, si el país estuviera como una tacita de oro, habría que decir que es gracias a ellos. Pero si el partido está que si come no almuerza, pues el país está, pues entonces hay que decir que tiene que ser también y el país se ha dado cuenta de eso y por lo tanto, cuando alguien va con el sombrero Popular o el sombrero PNP a tratar de vender otra vez la promesa de que ahora sí que lo van a hacer bien el país ya no tiene por qué creerle particularmente cuando la realidad objetiva que vive es que se le está cayendo la casa encima al país así que yo creo que las circunstancias de la elección que viene va a ser una elección muy especial y muy particular y que ese debilitamiento del PNP y el Partido Popular lo vamos a continuar viendo
1: sí. vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
4: todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio radiopaz810.com donde ser mejor es posible
0: Y ahora continúa
3: Fuego Cruzado Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado, don Ignacio esta semana tenemos que tener mucha comprensión con Ignacio, porque pues, pues no tengo que explicar. Yo decidí que esta semana ese tema lo iba a tomar en serio, pues las horas pues sabemos que son cruciales, Ignacio, pues además de su compromiso en el programa tiene su compromiso como abogado y pues pues son momentos de alta complejidad <risa> profesional para él por los eventos que se acercan y pues está ahora mismo atendiendo. Yo creo
2: que el, eh. Mi padre me hacía el cuento y debe ser análogo al caso, sí. eh, análogo al caso de, de Ignacio con sus problemas en este momento. que Es que cuando su vida no está bien. Cuando es, don Fernando Lleador. Buxeda montó la primera fábrica de cajas de muerto en Puerto Rico eh, eh, en la década del 40, Papi un día se encontró con él y le dice en la calle Don Fernando, ¿cómo están las cosas? Y le dijo don Fernando Buxeda, papi, ay, ángel, yo no le deseo mal a nadie, pero le pido a Dios que mi negocio prospere.
3: Pues Ignacio está en una situación similar. Ahora tiene que usar lo, lo, las pausas comerciales para trabajar y... Pues mira, una tensión tremenda, pero ¿qué uno va a hacer? Eh, te estaba excusando, que cuando vinimos de la pausa, pues tú no estabas aquí, dije que estaba atendiendo, pues obviamente... Ah, Los eventos de... Oye, que,
1: ni sabía que estábamos en el aire, qué bueno que dije, nada impropio, no, no dijiste nada impropio. No nada impropio, pero... Pero la pegué de chamba, no No,
3: no me fíe que... No, y la... yo creo que nosotros la pegamos también.
1: <risa> bueno, amigos y amigas, tenemos con nosotros un amigo, como hubiera como dicho David Noriega, un viejo amigo amigo de muchos años, Florencio Merced. Un privilegio tenerte aquí, Florencio. Gracias. Vienes en torno a un conversatorio, libertad de prensa o prensa para la libertad. Suena interesantísimo.
7: Háblanos de eso. Sí. Eh, antes de eso, dejar constancia que a todos los panelistas eh, le dejé un boleto, que a eso vine. Pero no, no hay que pagarlo ahora. Este hombre es comerciante. Sombré no, es comerciante, muchacho. <risas> libertad de prensa o prensa para la libertad es un conversatorio que lleva varios años haciéndose para beneficio eh, del semanario Claridad. Es una actividad eh, de recaudación de fondos, pero a pesar de la. Eh, bueno, de la situación financiera eterna de, de Claridad, eh, ese es uno de los propósitos, no el único y quizás eh, no el más importante ¿verdad? en estos momentos. Ese conversatorio eh, es una actividad que se hizo, ustedes fueron a, a posterior, o sea, en seguimiento a la cena gala de Claridad. Sí, me acuerdo. Sí. acuerdan de la cena sí. he ido a dos. La cena gala, eh, pues, fue un buen evento de conversación, de discusión, pero entonces vino la, la recesión. Y el conversatorio es más económico y rinde más que la cena gala, porque la cena gala, pues, el, el hotel se quedaba con la parte de la gala. <risa> el, el conversatorio ya lleva eh, varios años. El de este año reúne... A, a periodistas eh, distinguidos De mayor y de menor edad Pero todos con un Con un resumen eh, Impresionante Empezamos con, con eh, Identificando a Juan González que como ustedes saben, estuvo veintitantos años escribiendo en el New York Daily News, eh, más de veinte, muchos más de veinte. Eh, actualmente es ancla del programa Democracy Now, que se transmite por muchas, por múltiples estaciones de televisión y de radio en Estados Unidos y en y en América Latina los mayorcitos eh, recordamos a Juan González desde sus orígenes cuando era eh, uno de los principales dirigentes de los John Lords en Nueva York la carrera de periodista, profesor, periodista eh, reconocido eh, ha publicado unos cinco libros muy exitoso, cada uno de, de ellos es un periodista de mucha investigación en, en los diferentes medios en que he estado, principalmente en el New York eh, eh, Daily News y, y ahora hace unos años como ancla de Democracy Now. Hay un otro de los participantes que es es un periodista joven Luis de Jesús Reyes inició su bastante joven inició sus pas primeros pasos periodísticos en, en Radio Universidad eh, se graduó de la Escuela de Comunicación Pública hizo maestría en, en Francia y pues recaló es Ancla eh, periodista Ancla de Telesur su maestría es en periodismo internacional, político e internacional, y se desempeña como periodista ancla de asuntos internacionales y sesiones como texto y contexto en Telesur. Eh, Yolanda Vélez Arcelay, todo, todos los la conocemos, ¿verdad? Periodista y comunicadora, y de moderadora, Cándida Coto, periodista de claridad que lleva. Eh, muchísimos años, muchísimos, eh, trabajando, eh, eh, primero colaborando y después trabajando y colaborando en el periódico Claridad, que la compañera hará las veces de, de moderadora. Y el conversatorio Libertad de Prensa o Prensa para la Libertad. Ese conversatorio, el próximo, será este el jueves 3 de octubre. A las 7 de la noche, en el Conservatorio de Música de, de Puerto Rico.
3: Miramar, ¿no? Allí en
1: Miramar. En Miramar,
7: eh. Miramar sí. sí. Me la ponce los
3: que
1: deseen comprar boletos, ¿dónde los puede con conseguir?
7: En muchísimos lugares. Estamos últimamente eh, poniéndonos al día con la, la tecnología. La tecnología, la tecnología. tecnología <risa> sí. Muy bien. Sí, sí. Puedes pa pagar por Paypal, ¿no? Paypal, sí. Sí. En Amigos claridad arroba puertorrico.com Dilo de
1: nuevo, amigos claridad arroba, arroba
7: puertorico.com. Puerto Muy bien. Eso. Por, a, por ATH, ATH Móvil, en renglón negocios, 60 claridad. En ambos sitios pues indicas cuántos boletos quieres y el nombre eh, de quien está solicitándolo o pagándolo, mejor dicho. Puedes recogerlo en la entrada. Ese mismo día, ese mismo día. Eh... O buscarlos en claridad llamando a 787-777-0834. 777-0834. Sí, por teléfono. O visitando nuestras oficinas en la calle Borinquen, número 57, Urbanización Santa Rita. En Río Piedra. A la calle por...
3: Borinqueña.
7: Sí, la Borinqueña, calle Borinqueña. Pero la forma más fácil de llegar es entrar a Santa, R a Santa Rita, que es la forma puertorriqueña de, de encontrar los sitios y preguntar dónde es Claridad. Exacto.
1: Detrás, Exacto. Si usted se guía por el Darlington Detrás de Río de Piedra... El Piedra Darlington.
7: Por ahí está llegando. Sí,
1: sí. por el
7: Darlington. Sí, y, y está bien Rotuladito. rotulado y eso sí, sí.
1: Este jueves, no,
7: no, jueves, jueves, 3, jueves de 3
1: de octubre, así que tenemos tiempo. Sí. Teatro Conservatorio de Música de Puerto Rico.
7: Sí.
1: Libertad de prensa o prensa para libertad. Con sí. estos cuatro amigos van a estar eh, indicando sus experiencias, que por lo menos el de Juan González no sabía que iba a aparecer, pero lo, lo he visto en Democracy no, muy competente.
7: Sí, sí, competente. Muy competente. Ey. Muy serio reconocido, premiado como periodista y como reconocido como escritor igualmente eh, y, y va a aportar eh, por su profundidad al igual que los otros, pero este va a aportar un ángulo de de la diáspora desde el punto de vista de, de luchas eh, civiles y y periodística. Pues Luis de Jesús Reyes, pues es un periodista joven, pero experimentado y, y no todos los días un puertorriqueño es ancla de un noticiero fuera del país. Sí, ¿cuál y, es la sede de Telesur? Yo no la tengo. Caracas. Ah, Caracas. ¿En Caracas? Muy bien, muy bien.
1: Sí, Caracas. Eh, con, con ese no he tenido experiencia pero Democracy Now! sí lo he visto sí, 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 sí.
7: y Yolanda
3: y, y Candy Cotto, pues son dos periodistas de, de, de eh, sí. reconocimiento y experiencia en el país eh, sí. así que va a estar bueno Florencio
1: un privilegio tenerte aquí
3: jueves 3 a las 7 de la noche en el Teatro del Conservatorio de Música de Puerto Rico el conversatorio titulado libertad de prensa o prensa para la libertad un renovado diálogo sobre el rol de la prensa partiendo de claridad y van a estar, como señaló eh, Florencio, Juan González, con ancla de Democracia Now, Yolanda Vélez Arcelay, Luis de Jesús Reyes y candidatos. Acercándonos a octubre, danos una llamadita
7: sí, hay para que volver a hacer un octubre. recordatorio. No, no, yo voy a hacer algo eh, más creativo. Oye, no. Yo voy a dejar esta copia de Claridad aquí. Muy bien. Y ustedes pueden hacer, no te limites a octubre, pueden ser todos los días. Qué grande. Voy, de aquí al nombre de un hombre el al 9, de octubre. octubre sabe, mira, mira
1: se, debajo del aros, desde bueno. allá de
7: sociales <risa> en la yupi para acá. <risa> ese muchacho no, pero, <risa> se ha movido. Mira, ah, hay diferentes notas. Por ejemplo, esto es dentro del marco del 60 aniversario de Claridad. De Claridad. Que no es cáscara de coco porque ustedes no pueden <risa> hablar <risa> de ningún otro periódico que haya cumplido 60 años en Puerto wow, Rico de verdad. publicación ininterrumpida es pues yo le dejo aquí el, pues muy bien. la información pues Florencio, un pues, privilegio Florencio tenerte aquí. aquí bienvenido aquí. a Fuego gracias Cruzado siempre.
1: vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico Mejore la toma de decisiones de su empresa utilizando una estructura robusta de indicadores de desempeño. El KPI Institute y Global Consulting Group le invitan a un seminario conducente a una certificación profesional en indicadores claves de desempeño, KPI por sus siglas en inglés, que se llevará a cabo durante los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Hotel Verdanza de Isla Verde. Este evento es de suma importancia para personas de diferentes campos de negocios como finanzas, recursos humanos, producción, logística y sistemas de información. Si usted es el dueño, presidente, gerente, contador o de alguna forma participa en la toma de decisiones de la empresa, este seminario le ayudará a desarrollar un sistema de indicadores de desempeño para tomar decisiones informadas en su negocio. Cree una cultura de información y tome decisiones basadas en el desempeño de su empresa. Para más información comuníquese a al 787-763-2451 o al 787 22746
6: de siempre. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja. Barrio Chino, Asian Rican Cuisine en San Patricio Plaza. 787-781-6752. Cooperativa Ceno Gandía, Solidez y Futuro. Garaje Isla Verde. Encuentra tu Mercedes Benz en Garaje Isla Verde. Mercedes Benz, lo mejor o nada. Tena, comparta confiado una vida plena. Aceite Betis, sabor Betis por encima de todo. Produce PSB. Te invita oro 92.5 FM, Radio Paz. 8.10 a.m. y Canal 13.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos, amigas, a Fuego Cruzado, como tenemos aquí un ex legislador pues me siento más cómodo hablando de estas cosas. La Cámara Alta, el Senado, aprobó el, el 29, no, perdón, el 19% de investigaciones legislativas que se han aprobado, 363 resoluciones de investigación. En este cuaternio, y solo han completado 70 de ellas. Eh, obviamente, el 81% de las investigaciones a la cual ha cometido el Senado, pues están así, en los escritorios, etcétera, etcétera. Eso no es, eso es típico, tú que pasaste, tú fuiste leído varias veces. Eh, ¿Qué comentario tienes que decir? Oh, mira,
2: lo, lo primero, Ignacio, es que desgraciadamente la noticia es peor que lo que tú dices. Porque si solamente se hubieran eh, culminado 80 de 300 y fueran las 80 más importantes Bebo. y la que no se aprobó fue la que decía de, de, de vamos a hacer una investigación para ver de, de, si fue primero el huevo o la gallina y esa no se ha completado, pues, pues sería lo de menos. Lo importante es que sea. Lo que pasa es que estoy seguro que cuando te den la lista de las que se han completado Verás que la mayor parte de ellas eran absolutamente niñas y que las, las que tenían título importante, esas son las que se han quedado. Bebo. Y te lo digo porque es una lucha. Yo fui legislador, como tú dices, durante dos cuatrenios eh, y tratar de que a, una, a, un, a un proyecto a una resolución de investigación de uno se la aprobaran ya era una lucha pero luego de que una vez aprobada la comisión la investigara era problemático porque, porque el staff de la comisión aquellas personas que trabajan en la comisión que son los que hacen la investigación todos responden al presidente de la comisión y el presidente de la comisión los pone a trabajar en las investigaciones que a él le interesan, es decir, aquellas a las cuales él le piensa sacar rédito político. Y si es de un macao pues todas las cosas que tienen que ver con un Macao las va a atender. Y si lo que tú propusiste no tiene que ver con su interés, ¿por qué? Porque cada presidente de comisión, por la manera en que está estructurada la legislatura en Puerto Rico, eh, responde eh, exclusivamente a la voluntad de su presidente. Cada presidente de comisión es un pequeño dictador. Y entonces como el reglamento de la comisión le asegura que tiene una mayoría de su partido y los de la minoría están reducidos a eso, a una minoría, el resultado neto es que el trabajo investigativo por parte de la legislatura de Puerto Rico es de pobrísima calidad y así ha sido siempre porque es fácil conseguir un, un, una primera plana o una o, sí. o, o salir en la página 3 anunciando con bombos y platillos que la legislatura ha aprobado el hacer una investigación sobre tal cosa eso es fácil pero luego que pase algo eso es lo que es difícil eh, así que desgraciadamente eso es un área más en que el PNP y el, y el Partido Popular eh, que han controlado ambas ramas durante toda la vida eh, realmente la utilizan más que nada para propósito de sus relaciones públicas electorales individuales eh, y que el número de asuntos serios en este país que requiere investigar la mayor parte de las veces eh, se tiene totalmente totalmente descuidado y los poderes que tiene la legislatura para llamar al ejecutivo a capítulo que en otros países se usan hasta el fondo, aquí apenas se usan ese rol de fiscalización de la rama ejecutiva que es uno de los roles principales de la legislatura, no es meramente aprobar leyes, es fiscalizar es llamar al departamento de agricultura y decirle, oiga el año pasado le dimos tanto en el presupuesto que usted pidió porque usted se comprometió a los siguientes cuatro programas, qué ha pasado con esos programas, qué usted ha hecho con ese dinero, o sea ese tipo de seguimiento y sí, fiscalización en Puerto Rico como todos responden al mismo criterio partidista y todos se tapan unos a otros el resultado neto es la ineficacia completa y ahora que para colmo de cuento les han ido reduciendo eh, eh, el tamaño del presupuesto ahora usan como excusa que le redujeron el presupuesto a las comisiones y que no pueden completar los estudios eso es mentira porque antes no los completaban tampoco y algunos de los empleados que ahora no tienen tampoco eran particularmente dedicados ni trabajadores, así es que no se les echa mucho de menos por su productividad así es que desgraciadamente la legislatura como institución no se escapa de los mismos problemas que tiene la rama ejecutiva
1: el Senado de 363 resoluciones de investigación, en lo que va de, de este cuatrenio, solamente completado 70, quedan pues eh, casi el 70% por completar, y como, como dice Fernando, pues esto no es ahora, esto siempre ha sido así, así que esto es uno de los... Eh, características de nuestra legislatura
3: yo creo que una de las tragedias del, del modelo de partido único que estamos viviendo es que la legislatura abdicó eh, su responsabilidad fiscalizadora esto pues no es nuevo lo vimos en la, los años de la hegemonía del partido popular donde un poco pues eh, ese, ese poder fiscalizador pues quedó adormecido por la figura avasalladora de Luis Muñoz Marín y la, la connivencia al liderato legislativo, no No es hasta la alternancia, luego de las elecciones de 1968, que la legislatura eh, re, comienza a reivindicar muy tímidamente ese papel, hasta la década de los 80 con eh, la investigación sobre el caso del Cerro Maravilla, que de hecho es la que crea, mucha de la jurisprudencia que aplica hoy a, a, al poder de la Asamblea Legislativa de, fiscaliz de de Investigación y Fiscalización y la participación en ese en ese ejercicio constitucional de las minorías parlamentarias. Es lamentable, yo en, en un, un artículo similar sobre la Cámara, hacía una excepción, que es este, el representante eh, Juan Oscar Morales, eh, representante de San Juan que preside la Comisión de Salud, y que ha hecho un gran trabajo, tengo que decirlo, un gran trabajo eh, en términos de eh, fiscalización y de investigación. Del caso del, del negociado de ciencia forense, si ha tenido la repercusión que ha tenido, es por la iniciativa de este legislador y las investigaciones eh, que desarrolló desde su comisión. Eh, igual otros señalamientos que ha hecho, recuerdo que. El negociado federal de investigación del FBI, eh, hace poco, hablando de esta semana y de los temas que están en el, en el candelero, hace poco estuvo en la Cámara de Representantes, eh, entrevistándolo a él y al representante popular, eh, Jesús Manuel Ortiz, por una información que surgió en la vista pública que estaba celebrando la Comisión de Salud en torno a la investigación de ACES y en la otorgación del contrato eh, de salud vital a Triple S, y todo lo que ha surgido que llevó a Triple S a hacer este extraño eh, este extraño disclaimer en los mercados de que no tenían ninguna relación con Elías Sánchez Sifonte, eh, Rodríguez Erazo y, y asociados. ¿no? Eh, así que en la Cámara ha habido unos atisbos de, de fiscalización. En el caso del Senado es muy lamentable allí, eh, a pesar de los alaridos eh, la fiscalización al ejecutivo ha sido mínima
1: señores tenemos que ir una pausa 7 menos cuarto.
3: Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
4: Llámanos 787-781-6752 781-6752 Barrio Chino y Rican Cuisine Cristo vive y
6: quiere que tú estés vivo rumbo al lanzamiento oficial nacional del sexto congreso americano misionero Cam 6 sábado 19 de octubre en el complejo deportivo y cultural de la Pontificia Universidad Católica 11 comenzando a las 9 de la mañana y la Eucaristía a las 11 queremos confirmar una vez más que la tarea de evangelización de todos los bautizados Constituye la misión esencial de la Iglesia. Ven y únete con nosotros sábado 19 de octubre en el Complejo Deportivo y Cultural de la Pontificia Universidad Católica Ponce.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidad calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana
4: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales,
1: los últimos minutos siempre hay que alegrarnos y tomar tratar. tratar la comisionada residente en Washington la amiga Jennifer González y la medallista olímpica Gigi Fernández se reunieron hoy para voy despacio para que no me malente para discutir un plan a favor de la anexión de Puerto Rico como un estado más de los Estados Unidos entonces Ay, yo no mía. sé si el problema soy yo. <risa> Porque, ¡Qué fuerte, chico! Oye, me gustaría, si uno, si uno pudiera saber cuál es el plan que estas dos amigas se han reunido y van a tener un plan para hacer en este momento con Trump allí y un Senado republicano el plan para la anexión de Puerto Rico. O sea, tu
2: primer planteamiento es que el timing no parece sí. ser el más el adecuado. El más, el más afortunado el en, en este momento.
1: <risa> no una cosa, Pero es como el mundo político es político, pues esto genera,
3: sale en los periódicos, ¿sabes? Eh, pero lo habíamos adelantado aquí, que por ahí venía Gigi Fernández sí. en su abordaje político. O sea, los que le dieron la gracia en las redes sociales, eh, que ya se pasaba haciendo reclamando su condición de, de puertorriqueña, pues ahora han creado este monstruo. O sea, que Gigi Fernández se crea líder política.
2: Sí, pero como ha habido unas bajas en la comisión sí. esa de la igualdad, quizás, doña Gigi, Oye, puede... Oye, ¿cuánta
3: gente queda en esa comisión? No
2: sabemos, Es pero más, yo
1: no sé
3: todavía yo creo que único que queda es Luis Berrío, que lo nombraron como que en la última hora, Luis Berrío Amadeo, eh, y Charlie Rodríguez. Sí. Pero, Oye, la verdad es que la reúnen. gente yo no había comentado eso y qué bueno que Fernando está aquí porque él tiene el suficiente nivel de cinismo para lo que voy a decir. Oye, Charlie Rodríguez publicó hace poco. Deja ver si yo lo encuentro aquí. Un tweet es que hay que ser, es, es que aquí como que hay una en, hay una epidemia de carifresco en Puerto Rico. Este señor publicó un tuit contestándole a Trump eh, la acusación de que Puerto Rico era uno de los lugares más corruptos. El, bajo la nación americana, lo que tú decías... No, eso lo dijo días, Trump, y yo lo oí. Y entonces él sacó un una tabla, míralo aquí, y lo voy a leer. Este es un tuit del 30 de agosto. El presidente Trump debería mirar, estoy traduciendo porque lo escribió en inglés, debería mirar a la rampante corrupción en los Estados en las ciudades de los Estados Unidos continentales antes de acusar a Puerto Rico. La corrupción en el territorio, en la isla territorio, palidece en comparación con lo que ocurre en las principales ciudades del de territorio continental de los Estados Unidos, tal y como expone la revista Forbes. Digo, yo no sé. Como que hay unos temas que la gente, en ciertas circunstancias, no deberían atreverse a hablar. Porque es que después, yo lo digo aquí mucho, a ver si, me, si alguien me hace caso, la historia es implacable. Y ese tuit está ahí. Y yo no sé qué va a pasar cuando pase lo que va a pasar con ese tuit. De Charlie Rodríguez. A mí se me había olvidado citarte ese... Pero creo que esta semana es bien útil para eso, para yo citarte, citarte ese tweet de Charlie Rodríguez. Y bueno. que lo refresquemos. Hay que retratarlo antes que lo borre. O que otras personas entren en su cuenta y empiecen a... Ven acá, ahora te pregunto yo, ¿tú qué, tú qué sabes de esas cosas? Eh, eh, en las redes sociales, el FBI se mete y, y... Sí. Sí.
1: Ellos tienen una oficina para eso. Oficina. Sí. Sí. O sea, sí y ice es. ice también tiene sí. que la conocí una vez un caso eh, que tuve que conocerla una señora como de extracción que tú no hubiese querido conocerla sí, hubiera sido perdido. tu vida hubiese sido <risa> tu vida hubiese sido este mejor pero yo tienen eh, primero que no, no hay privacidad el concepto de privacidad <risa> en mi teléfono eso esa señal sale al aire mira yo ¿Qué? no la
3: había guardado eh, y lo guardé por si acaso, porque creo que esta semana hay que tenerlo, mira, accesible. Ese tuit de Charlie Rodríguez. Fernando,
1: diga usted, déme su opinión.
3: Fernando, no, mira, Fernando está, todo sí, y todo, sí, está a todito. Y y bueno, entre yo, Gigi Fernández sí, y, y el curso anticorrupción de Charlie Rodríguez. Yo creo que <risa> en el
2: caso de Gigi Fernández, otra posible explicación para esta iniciativa de la comisionada residente, es que a veces cuando uno va al quirófano, lo efectos de la anestesia se extienden durante algunos días después de la operación sí. y es posible que doña Jennifer todavía esté en un semi-recovery eh, <risa> y por lo tanto todavía no ha pasado juicio, pero no cabe duda de que a la luz del resultado de la Comisión de la Igualdad el próximo paso Gigi Fernández, o sea eh, porque vamos como de mayor a, no como de mayor a menor eh, como fracasó la Comisión de Igualdad pues entonces está elaborando una estrategia a base de doña Gigi, Oye, con Gigi. un gran timing, como dice... No, no, el, el timing Oye, no puede Gigi ser mejor. Fernández va a ser una página web
3: por la igualdad.
2: Es interesante porque, no sé, tú ahorita leíste algo de, de las primeras noticias que salieron de la visita de la gobernadora allá a Washington, y una de las cosas que se especulaba en esa caravana gitana que ella está llevando allá a Washington... ¿Qué papel va a jugar si alguno? ¿Y con quién va a discutir el tema del estatus? Del Porque cuando ella inicialmente en su primera entrevista al principio de la luna de miel ella dijo que ella no pensaba darle prioridad al tema del estatus eh, sus dos eh, chaperones o guardaespaldas eh, Tomás Rivera Schatz y, y Carlos Johnny Méndez saltaron y dijeron no, 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 eso no puede ser, la estabilidad tiene que ser la prioridad así que no sé si es que la iniciativa a favor de la estadidad de la cual estaban hablando Tomás y Johnny Méndez es la reunión de Jennifer con Gigi Fernández si a eso se reduce la iniciativa Pero, estadista
1: no es que yo estoy tan perdido que se me hace difícil hasta formar uh -huh. pensamiento el movimiento estadista para ser estado tiene que convencer a las dos cámaras Senado eh, y la legislatura y esa ley tiene que ir y tener el visto bueno del presidente alguien que más o menos camine recto eh, puede pensar que en este momento la estadidad en Puerto Rico tiene un por ciento no, no, no un por ciento, uno de cien de pasar el Senado de Puerto Rico la Cámara no la va a pasar, pero el Senado, la, la Cámara podría pasarla, pero el Senado ni hablar. Y una vez que pase unánimemente las dos Cámaras y se llegue esa ley al escritorio de Trump, el que está haciendo una muralla y le está sacando dinero, aún a la Guardia Costanera de Puerto Rico, lo, lo dejó montado para que no entren los mexicanos, ese mismo maestro va a hacer esto. sigo ¿Qué timing? ¿Cómo...? cómo en este momento hay un dicho vietnamita que es extraordinario: soy quo quiere decir, tú atacas solamente cuando tienes la ventaja táctica. Si no tienes la ventaja táctica, no ataques. Este momento mm -hmm. soy es quo, no ataques ahora porque sí. la, la adversidad no puede ser peor allí.
2: Pero hay, mira, Ignacio, hay perdón, racismo,
1: hasta racismo. Perdóname, en
2: pero este, en este asunto no hace falta un ejercicio especulativo. Eh, del día, Desde el año 16 al 18, donde estaban los republicanos en mayoría en la Cámara, siendo doña Jennifer republicana, ella presentó un proyecto de ley sí, sí. que incluso reducía la ambición no a la estadidad, sino a la incorporación territorial. Y ese proyecto no fue a tener a ningún sitio. Pero no solamente que no fue a tener a ningún sitio, sino que el presidente de la Comisión de Asuntos con Jurisdicción sobre Puerto Rico, que supuestamente comía del mismo plato que doña Jennifer, se fue de allí, se fue de la presidencia, sin ni siquiera llamar ese, ese proyecto a una vista pública. Y entonces ahora que llegaron los demócratas, Presumiblemente, más simpatizantes algunos con la estabilidad, por lo menos retóricamente hablando, de la boca para afuera. Resulta que Doña Jennifer no ha radicado ni un solo proyecto. Así es que ese consejo que tú le estás dando. Ellos lo ya lo lo han lo tienen. Lo tienen. Claro, de vez en cuando tienen que agitar la banderita para que no le diga que se rindieron. Tiene que haber la reunión con doña Gigi, tiene que haber algo, ¿verdad? Para que para que la base del PNP no se olvide de que ellos son estadistas. Pero fuera de eso, a la hora de la hora, no han hecho absolutamente nada. Oye, y más aún si vienen las primarias por ahí. Y
3: déjame decirte algo. Yo no sé si es para ayudar en la estadidad, pero uno que ha salido, que, que parece que sale bien con los cambios en el gobierno, ¿es ¿tú te acuerdas de aquel individuo, Carlos Saavedra, que era secretario de traba del trabajo, sí, y luego sí. terminó como asesor legal de...
1: Del, del gobernador del, gobernador, sí, del innombrable ahora nombraron a, a FAF algo
3: lo nombra, no 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 pero no lo digas así tan livianito se lo llevaron a un puesto de confianza en FAF al son de 11 mil 666 dólares mensuales 140 mil dólares anuales le van
2: a dar a este sujeto pero dale gracias a Dios que no lo contrató el de energía eléctrica porque además lo hubiera instalado en el Vanderbilt. Ah, no, sí, no,
3: le da a 300 diarios. Bueno, el equivalente le daría un cuartito en el Vanderbilt. <risa> que ya eso se olvidó. Ya nadie ha hecho nada, nadie ha hecho nada con eso, empezando por Wanda Vázquez. Porque... Wow. Mira, eh, hoy es lunes, antes que nos vayamos. Este, tú tienes alguna exhortación particular está, en los, mira, está, do, do, oye, no espera que, me está llamando, ya no esperan ni que ni la canción, oye la canción de despedida y empieza a llamar me está llamando un amigo, miren, dejen que ese hombre termine el programa en paz,
1: al amigo de Colorado del Colorado, del estado Colorado lo llamo en cuanto salga de
3: aquí, oye te está llamando de Colorado, te está, está asustado de, hasta de, en Colorado Sí, oye el miedo llega hasta allá oh, pero este, como como decían antes en los juegos, cuando uno jugaba este amigo o enemigo este es que viene o este es que, que que lo están buscando señores tenemos mira que dile que te llame después Pero a mira, siete que este, mire, otro, espere, este otro este es el local este, este está hay, dale atención, un consejo dile que duerma eso, con mira, sudadera
1: no hay cosa los franceses <ríe> esa, en esa civilización ah. tan extraordinaria el coñac es para esas cosas, mire, usted se va al vacuncito de su casa. Mire, coja, se da un vasito de coñac. coja un
3: Sharpie sí, sí. y apunte el número de Ignacio en la nevera. O sea que si pasa algo está escrito ahí y su señora lo puede llamar ahora temprano en la madrugada. Señores, hasta mañana, amigos.